1: Bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Et voilà, vous l'attendiez avec impatience, voici la seconde partie de l'épisode d'Agathe. Agathe et le papa d'Eliot se séparent alors qu'Eliot a 15 mois. Agathe avait imaginé rester avec le père de son fils toute sa vie. C'est un véritable deuil à faire. Deuil de la vie de famille qu'Agathe avait projetée, deuil d'une maternité à temps plein. Fusionnel avec son fils, les débuts sont difficiles. Agathe, à 27 ans, se retrouve mère célibataire et vit seule pour la première fois. Elle a parfois l'impression de toucher le fond, mais s'accroche et finit par trouver son équilibre dans ce rythme de garde alternée. Elle n'imagine par contre pas une seule seconde retrouver l'amour un jour et partager à nouveau son quotidien avec quelqu'un. Et puis, bon ben, on vous spoil la fin directe, mais aujourd'hui, Agathe et Thibaut sont les parents et beaux-parents d'Eliott, Anoki et Tim Et ils vivent tous les cinq dans ce fameux schéma de famille recomposée. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le parcours qu'il a fallu à Agathe pour en arriver là. Et avec Agathe, on a abordé tellement de sujets liés à la séparation et à la recomposition que l'épisode est découpé en deux parties. La semaine dernière, vous avez pu découvrir la première. Dans cette deuxième partie, avec Agathe, on a discuté de refaire un enfant ensemble et puis d'être pétri d'angoisse pendant la grossesse. De comment on fait quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec la maman de son bel enfant de procédures pour faire modifier la garde, d'accoucher le jour de la rentrée scolaire et puis de toutes les peurs qui soudain s'envolent, de sentir sa famille complète enfin et d'être
0: heureuse malgré toutes les difficultés. Merci infiniment Agathe pour ta confiance. Bonne écoute donc du coup, on s'est retrouvés à devoir mettre en place ben, voilà, les choses, les semaines pères, les semaines impaires. Donc me voilà avec maintenant à connaître le calendrier par cœur des semaines pères des semaines impaires et de savoir à six mois déjà quand c'est que j'ai les enfants et pour prévoir si et quand je prends un rendez-vous, attends, faut que je sois en telle semaine. Mais, bref, la névrose de la <rire> de famille recomposée. Quoi. Mais à gérer les vacances ensemble, enfin voilà, en gros, vraiment, on se met à vivre... Euh... Attends, et à partir de quand vous vivez ensemble, justement Alors, donc du coup, Thibaut, lui, il vivait en colloque quand je l'ai rencontré. Ouais. Donc, clairement, en fait, euh, dès qu'on se voyait, on se voyait chez moi. Okay. On a assez vite euh, acté qu'on... En gros, on s'est mis ensemble en avril et en janvier de l'année suivante, euh, il emménageait chez moi, okay. donc assez rapidement. On était toujours fourré chez moi, donc en fait, c'était ridicule euh, qu'il reste en colloque. Euh... Et puis, en plus, la maison devait être rendue. Bon, bref, donc du coup, ça s'est juste goupillé mmh. comme ça. Mais donc, effectivement, ça impliquait que euh, son enfant venait chez moi et non plus euh, dans un endroit neutre et moi j'avais toujours demandé à ce que l'appart ça reste euh, ma safe place c'est à dire qu'il n'était pas question que son ex elle vienne chez moi toutes les horreurs qui se passaient genre euh, bah je, du coup j'imposais mon chez moi euh, mon espace quoi donc euh, voilà il a fallu mettre ça quand même en place aussi que bah du coup les transmissions maintenant c'était euh, devant la porte en bas euh, tout ça chose que je faisais aussi enfin moi en plus moi du coup les transmissions euh, en fait on le déposait à l'école le lundi matin et c'était l'autre parent qui les récupérait donc en soi, on se faisait pas beaucoup de transmissions comme ça et euh, surtout on essayait euh, d'abréger parce que les... Au début, les transmissions avec son ex, ça durait parfois une heure où il restait une heure en bas à discuter et j'étais là, mais enfin c'est pas possible. Mais ils discutaient positivement ou ils s'engueulaient pendant l'heure et Plutôt en bruit quoi. Bah soit elle, elle lui parlait de la pluie et du beau temps pendant gavait longtemps où tu étais là bah enfin bah, c'est, c'est pas trop le sujet là. Ou alors ouais ça s'embrouillait parce qu'ils étaient pas d'accord euh, sur un truc puisque assez vite en fait euh, elle a commencé à euh, on, a, on habitait vraiment pas loin et en fait elle a un été bah, l'été juste avant sa rentrée en maternelle elle a déménagé sans nous prévenir. Bon, en soi, genre, euh, elle n'a pas à nous demander notre ouais. avis, mais en tout cas, elle aurait pu nous dire euh, qu'elle déménageait. Et surtout, du coup, on pensait qu'il allait être inscrit à une école en maternelle. Et en fait, elle l'avait déjà inscrit dans l'école de son nouveau secteur. Et du coup, euh, à ce moment-là, ben, ouais, Thibaut il s'est rendu compte qu'en fait, euh, elle ne l'incluait plus du tout dans les décisions. Ça ne partait pas sur un bon chemin de ce côté-là. Donc en fait, on en a beaucoup parlé. Et il m'a dit, écoute-moi, j'aimerais demander la garde alternée. Et je lui ai dit, il faut le faire. Effectivement, genre, ça va pas aller en s'améliorant. Et du coup, ben voilà, moi j'avais déjà mon fils en garde alternée, donc il euh, y avait pas de, de raison, même si euh, c'était un peu compliqué les relations euh, avec son fils, parce que ben voilà, le pauvre il entendait plein de choses qu'il n'avait pas à entendre et que, du coup, ben il avait un peu de mal à, à s'intégrer, tout ça. Donc, justement, voilà, la garde alternée, ça allait, euh, ça allait peut-être pouvoir aider à tout ça aussi. Donc du coup, euh, de façon totalement ingénue, euh, il lance une procédure. Euh en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on y est toujours. Donc, cinq ans après, on... enfin, quatre ans après, il n'y a toujours rien qui a été statué. Donc, on a beau euh, batailler... Euh... Ses premiers arguments, c'est qu'il était euh, trop petit pour la garde alternée. Bon, quatre ans après, euh, l'argument, il ne tient plus vraiment la route. Surtout que moi, voilà, en plus, j'ai vraiment du mal à concevoir ça, sachant que moi-même, j'ai laissé mon fils en garde alternée alors qu'il avait 15 mois. Je peux comprendre ce point de vue de maman mais je peux pas euh, admettre qu'on empêche un papa de s'impliquer alors qu'il euh, le demande. Là, je veux dire, il était plus allaité. Enfin, je veux bien comprendre ce genre de, de truc-là, mais là, il n'y avait plus de raison. Il n'y avait pas de frein possible. Et en fait, là, juste, le problème, c'est que c'est elle qui a pas envie. Mais à aucun moment, c'est genre, attends, est-ce que ça pourrait faire du bien à mon fils, euh, ce rythme-là parce que là, on est quand même sur un rythme archi cest C'est-à-dire que donc, il vient... Euh, la semaine où j'ai mon grand, il est là le mercredi, mais que le mercredi après-midi jusqu'au lendemain matin. Puis, on le dépose à l'école, mais c'est pas nous qui allons le chercher le soir. Puis, on le récupère le vendredi soir jusqu'au dimanche. Puis, il repart. Puis, il vient mmh. juste un mercredi après-midi, mais où j'ai pas mon grand. Puis, il repart pour encore une semaine. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune mmh. régularité. Et on sait très bien que les enfants euh, séparés comme ça... Moi, je sais très bien que mon fils, il a... Euh, Maintenant, en grandissant de moins en moins, mais en tout cas, petit, il avait besoin d'au moins un ou deux jours d'espèce de sas de décompression pour vraiment euh, switcher de l'un à l'autre. Tu sais que pendant la première journée, il se réajuste un petit peu euh, entre deux modes de vie différents. Et en fait, bah, du coup, Anoki, il n'a jamais le temps de faire ça. Il n'y a jamais ça, puisqu'en fait, il n'est jamais suffisamment longtemps avec nous pour que ce truc-là arrive. Donc du coup ça entraîne quand même pas mal de complications euh, au quotidien et en fait voilà ça fait 4 ans qu'on bataille pour avoir la garde alternée et ça n'arrive toujours pas. Et on voit combien il est apaisé euh, quand on, on est en vacances et qu'on a des plus longues périodes où il a vraiment le temps de s'ajuster, comment ça se passe mieux, comment les relations vont mieux et tout ça. Et en fait ben bah non on ne nous laisse pas ça quoi. Moi je me suis vraiment aperçu que tu vois la semaine où j'ai mon fils, bah, j'en profite vachement mieux parce que du coup je sais que c'est ma semaine avec lui que du coup j'ai pu euh, me débloquer du temps parce que j'ai géré mon emploi du temps et tout et en fait il n'y a pas ce truc euh, de routine donc après tu vois euh, j'en sais rien puisque j'ai jamais connu ça mais tu vois quand t'as tes enfants tout le temps tu peux être fatigué parce que ben voilà cette semaine t'as une sale semaine de taf et qu'il y a les enfants par dessus et tout nous justement on a cet avantage de pouvoir euh, entre guillemets gérer nos plannings pour pouvoir vraiment tu vois être focus en tant que, que maman tu vois la semaine où ils sont là Du coup, en fait, c'est un un vrai plus. On a quand même plein de désagréments, mais on peut quand même dire qu'il y a quelques avantages. C'est qu'on peut vraiment profiter d'une meilleure façon parce qu'on sait combien notre temps est précieux. Du coup, on en profite peut-être plus à ce moment-là, que un parent qui sait qu'il a tout le temps son enfant et qui va peut-être moins être attentif. Voilà, quand il est là, j'essaye vraiment de profiter de chaque instant, de faire plein de trucs. Peut-être que je ne les fais pas toujours bien, tu vois, mais en tout cas, je donne le max pour me dire que voilà, cette semaine-là, c'est la semaine avec mon enfant et genre c'est important.
1: Et en tout cas, toi, en tant que belle-mère, t'aimerais aussi avoir Anoki plus
0: à la maison En fait, c'est, c'est juste que notre, là, notre équilibre, il est pas bon. On est toujours sur un truc un peu bancal. Et ce qui fait qu'en fait ça crée des situations euh, qui n'existeraient pas si juste on avait un rythme, tu vois. Là on se retrouve avec des semaines quand même où genre euh, j'ai mon grand, puis Anoki arrive, mais il repart. Enfin même mon grand en fait le réclame. Ouais. Les deux en fait ils réclament d'être là en même temps. Clairement ils ont une vraie relation de frère. Hein. Ah, c'est génial. Ils se chamaillent autant qu'ils s'adorent. Quoi. C'est-à-dire que ouais. euh, Anoki a vraiment ce truc où euh, il voudrait être comme Elliot et faire tout ce qu'il fait. Et à la fois, il va être insupportable avec lui et vice-versa, tu vois, ils ont des trucs mmh. vraiment, ils vont se chercher pour des trucs euh, tout nazes et être hyper complices pour d'autres trucs, donc... Euh... Et
1: ça, dis-nous, comment vous gérez, justement, vous, euh, en tant que, euh, tu vois, beaux-parents et parents Est-ce que ça, as pu trouver compliqué, euh, ah tu ouais. vois euh, Je sais pas, quand les deux se disputent et toi, il y en a un, c'est ton fils, l'autre, ça ne l'est pas... Euh, l'enfer
0: Ça, c'est l'enfer et ça a été euh, la cause de, euh, de nos plus grosses engueulades avec Thibaut... Ouais. Euh... Au début, et même jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu vois, parce que bah, il y a vraiment ce truc-là en mode, euh, dès qu'il y a une embrouille, en fait, tu te mets en espèce de de mode débile, en mode, euh, c'est mon fils contre le tien. Et en gros, c'est chacun son fils, et en fait, on se met en. En fait, c'est nos enfants qui s'embrouillent, mais c'est nous qui finissons par nous embrouiller entre nous, en mode, genre, ah oui, mais ton fils, oui, mais le tien, oui, mais machin. Et du coup, en fait, tu te te bouffes la tronche pour des bêtises, juste parce que tu as du mal avec le concept de. euh... Ok, en fait, juste, c'est des enfants qui se chamaillent. Moi, je sais qu'en plus, je suis fille unique, donc je sais pas ce que c'est de grandir avec mon frères donc j'avais pas du tout ce truc. Enfin, moi, j'ai découvert la vie en fratrice, tu veux, genre, c'est une, un truc complètement abstrait pour moi. Du coup, on passe son temps à, notre temps à aller se rassurer auprès des potes, mais toi, du coup, avec ton frère, ah, mais on passe notre temps à se taper dessus et tout, ah bon, ok, d'accord. Mais voilà, c'est hyper dur parce que bah, mmh. quand tu es dedans et que euh, c'est, enfin, tu vois qu'il y a ton enfant et qu'il y a un autre enfant qui n'est pas le tien, mmh. bah, du coup, ouais, ça, ça change complètement la donne parce que bah, malgré tout, tu là, mais attends, genre... Euh... Ouais, pourquoi il y a un autre enfant qui s'attaque au mien Enfin, pourquoi Tu vois, genre, il y a tous ces mmh. trucs qui font que tu vrilles en fait en tant que parent. Et où du coup, on a vraiment eu euh, des grosses grosses engueulades là-dessus. Et je crois que maintenant, on a vraiment réussi à un peu se... s'apaiser de ce côté-là. Et comment, alors Parce que, ouais,
1: t'en parles au passé, tu dis que c'est plus le cas. Comment vous avez fait pour réussir à...
0: Clairement, l'arrivée du dernier a beaucoup changé la donne, mais spoiler. Bah oui, attends, on n'a pas encore parlé de ça, évidemment. Ouais, <rire> euh, ça a beaucoup apaisé ces choses-là. Bon, je pense que l'âge aussi, tu vois, ils grandissent, donc ils continuent à chamailler, mais du coup, on peut quand même avoir des discussions un peu plus raisonnées. Oui. Et je crois qu'on est juste un peu plus raisonnable maintenant aussi dans nos réactions, parce que juste, bon... En fait, il faut juste y faire, quoi, tu vois Genre, on aurait des vrais enfants, enfin, des vrais enfants, des vrais frères, tu vois, qui vivraient tout le temps ensemble et qui seraient nos deux enfants à nous, ils se mettraient sur la tronche pareil, tu vois. Il faut, il faut l'accepter. Mmh. Donc une fois que tu as compris ça, en fait, ben voilà. Mais en fait, le problème, c'est toujours la même histoire, c'est que comme ils ont pas assez de temps ensemble, bah du coup, en fait, on, on focalisait grave sur juste ce qui n'est pas, au lieu de voir tout ce qui allait aussi, tu vois. Mmh. C'est ça qui est hyper dur, c'est qu'en fait... Quand t'es en famille recomposée, t'es en permanence aux aguets sur ce qui se passe en mode genre mais est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien Complètement. Oh là là mais il se passe ça, mais ça va pas du tout alors qu'en mmh. fait genre bah c'est juste des trucs mmh. normaux. En famille
1: recomposée tu t'interroges tout le temps de est-ce que c'est parce qu'on est une famille recomposée qu'il se passe ça en fait
0: Voilà c'est ça, tu fais des montagnes en mode genre ouais ah, mais c'est de ma faute parce que j'ai fait ci, parce que j'ai créé ça alors qu'en fait ouais juste... C'est la vie. Mais comme ils ont... Enfin, tu vois, là, on s'en est rendu compte, euh, genre, euh, c'est quand même incroyable. Mais là, cet été, on a eu nos vacances euh, les deux premières semaines de juillet. Et c'est tombé sur la semaine, tu sais, les enfants, ils ont fini hyper tard euh, l'école euh, cette année, là, jusqu'au 7 juillet. Du coup, pour la première fois, on a eu une semaine complète avec Anoki où il y a l'école. Du coup, on s'est retrouvés dans un truc qui n'était jamais arrivé en 5 ans. C'était de pouvoir l'emmener tous les matins et le récupérer tous les soirs. Oui, d'avoir un vrai quotidien, quoi. Genre d'avoir une routine. Tu vois, un truc de fou, au bout de 5 ans, une routine. Et en fait, pour la première fois, on s'est rendu compte que lui, d'avoir ce temps-là, et ben, ça permettait en fait que genre, même quand il y a des embrouilles, et ben, ils se réconciliaient beaucoup plus vite que d'habitude. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, même eux passaient hyper vite à autre chose, là où des fois, quand on les a que le week-end, où ils vont passer leur temps à se chamailler et à avoir du mal à passer à autre chose, ben là, en fait, ils pouvaient se prendre la tête, mais deux secondes après, genre, « Ah, oh, viens, attends, regarde, on fait ça !» et repartir à jouer ensemble. Mmh. Juste parce qu'en fait, le fait d'avoir cette espèce de routine complètement banale, mais en fait de se dire bah oui là en fait il est là tout le temps et c'est normal, c'est trop cool et ça leur a vraiment permis d'exister en tant que euh, famille normale dans le sens où bah voilà on va le chercher, on le récupère, on mange ensemble, on fait les devoirs, on fait les machins et c'est trop cool. Mmh. Au bout de 5 ans nous on est là euh, genre, à <rire> attendre d'avoir juste une routine, on hein. croise les doigts pour que ça arrive parce que je pense qu'en fait genre ouais tout le monde en a besoin, même, euh, même l'ex de mon mec elle en a besoin aussi, elle le sait pas mais en fait genre euh, d'avoir du temps pour elle aussi euh, c'est tellement important quoi. Et donc, ouais, Tim, raconte-nous peut-être l'arrivée de Tim. Donc, on se fait, du coup, notre petite famille à quatre. On avance tous ensemble. Et puis, euh, assez vite dans notre relation. Genre, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ensemble. Et là, euh, je tombe enceinte. Et évidemment euh, pas du tout le bon moment. Ça fait même pas six mois qu'on est ensemble. Genre à ce moment-là, en plus, je suis pas du tout branchée là-dessus. Toi qui te croyais stérile. <rire> oui, voilà. Non, mais en fait, voilà. Donc je, je me croyais stérile. En fait, non, je suis complètement mère enfin l'enfer. Donc bah voilà, j'avorte. C'est au début, tout ça. Voilà. Euh, Thibaut est hyper présent en plus à ce moment-là. Et en fait, euh, cet avortement me fait me rendre compte que j'ai pas du tout fait mon deuil d'avoir d'autres enfants. Je me rends compte qu'en fait, non, genre, euh, j'ai pas du tout fait mon deuil de la maternité. La grossesse d'Eliott c'est hyper bien passé, mais du coup, j'ai pas eu du tout cette grossesse d'amour ou. Tu partages plein de trucs mmh. avec ton mec et tout ça, et en fait, je me rends compte que tout ça, ben, j'en ai encore envie. Et bon, donc je me prends ça dans la figure, et en fait, je me heurte un peu avec euh, Thibaut, qui lui est euh, quand même euh, passif d'histoires compliquées euh, et qui me dit genre, non, moi je suis pas sûre. Euh, Enfin, voilà les galères déjà que j'ai euh, avec euh, avec la maman d'Anoki. Genre, est-ce que j'ai vraiment envie de retomber là-dedans Imagine si ça marche pas, si on se sépare. Je peux pas imaginer encore avoir un enfant que je vois pas tout le temps. Et puis, en plus, regarde, les semaines où on est que tous les deux, c'est quand même génial. Tu t'imagines, là, avoir un enfant tout le temps. Euh... Et puis bon, je me dis, ouais, bon, voilà. Et puis bon, moi, quand même, je démords pas. Enfin, tu sais, genre, je suis une meuf entêtée comme je te l'ai dit. Donc, euh, coup, moi, c'est vraiment... Euh... Tu sais, c'est Inception quoi. La graine a été plantée. Euh... Et j'arrive à me sortir de cette idée. Donc euh, voilà, le temps passe. Je continue quand même à lui dire que c'est un truc dont j'ai envie et ça devient presque un sujet, tu vois, où je lui dis genre moi vraiment, je crois que j'arriverai pas à en démordre et où du coup euh, limite, ouais, je me dis genre bah s'il veut pas, genre qu'est-ce qu'on va faire parce que du coup genre. Euh... T'es,
1: t'es prête à envisager de te dire je le quitte si vraiment il reste euh, bloqué sur le
0: truc ouais genre, alors que ouais. à aucun moment tu vois j'envisage ça mais vraiment ça prend une place si grande dans ma tête que je me dis vraiment genre euh, je vais pas m'en sortir en plus euh, je me dis oh là là mais mon fils il est déjà grand ça va faire vachement d'écart enfin tu vois juste euh, tu sais moi j'étais dans l'espèce de truc hyper normé genre alors attends toi tu fais des enfants donc il faut mmh. avoir deux ans d'écart maximum tu sais tous les trucs débiles que t'entends ouais. euh, tu sais tous ces trucs genre alors le deuxième c'est pour quand du coup moi je l'ai pas eu puisque ben j'ai breaké le truc direct là, je me mets une espèce de... Euh, une pression dingue, en mode genre... Ok, là, je veux un enfant, puis en plus, il ne faudrait pas qu'on traîne parce que...
1: Parce que rien, en fait, mais parce que les schémas qu'on m'a mis dans la tête depuis mille ans... Euh... <rire>
0: voilà. En fait, sur le papier, il n'y a rien qui va pour faire un enfant. C'est-à-dire que, genre, on a quand même des situations bancales, surtout Thibaut, euh, avec euh, la garde de son fils. Euh, Thibaut, il est en train de vouloir euh, se reconvertir. Il était photographe, mais en fait, avec le Covid et tout, ça a été tellement... Euh, L'enfer, qu'il n'y a, y a, y a plus de taf, ou alors tout est bradé parce que tout le monde est devenu photographe, et en fait il n'en peut plus, il veut changer de métier. Donc il veut faire une reconversion. Moi là-dessus, je veux faire un enfant. Enfin, en fait, genre, euh, à quel moment c'est une bonne idée, quoi. Et puis bon, bah, malgré tout, euh, comme je suis entêtée, genre, euh, je finis quand même par l'avoir à l'usure, et puis il me dit, bon, bah vas-y, tu sais quoi, vas-y, allez, on fait un, on fait un enfant. Donc euh, je réarrête euh, ma contraception. Je me dis, vas-y, c'est bon, le mois prochain, je suis enceinte. Bon, ça n'arrive Je me dis, putain, merde, tu vas voir que maintenant je vais avoir cassé la machine. Alors que, euh, normalement, ça marche hyper bien. Bon, finalement, il arrive, genre, au bout de trois mois. Donc, ridicule, hein, tu vois, genre, euh, je me fais une montagne pour rien. Donc, je tombe enceinte. Et au moment où je tombe enceinte, c'est donc le moment où, genre, Thibaut a acté qu'il va se reconvertir. J'ai, je suis sortie d'une première grossesse idyllique qui s'est, genre, passée sans un nuage, aucun symptôme, trop facile, à la grossesse avec tous les désagréments. C'est-à-dire que j'ai eu euh, des nausées quasiment euh, au jour 1 jusqu'à l'accouchement. Euh, j'ai eu euh, plein de problèmes de circulation, j'ai eu euh, des problèmes aux poignets, j'avais les poignets qui se bloquaient le matin quand je me réveillais, j'ai eu les jambes qui ont enflé, j'ai fini ma grossesse avec genre des poteaux à la place des jambes et des pieds. Enfin j'ai tout eu, vraiment, tout, tout, tous les trucs de merde que t'as pendant une grossesse, j'ai tout eu. Donc là-dessus, on acte que mon mec va partir en reconversion du coup au moment où j'accouche. En gros, il n'y a rien qui va dans, dans tout ça, quoi. Bref, les gars, ils se mettent des défis, genre déjà leur couple quand même genre prend euh, tempête sur tempête, et ils se disent en plus ils vont se rajouter un petit défi avec un enfant. Mais bon. Parce que vous savez que vous êtes hyper fort, justement. Vous avez tout traversé, donc. Ouais, enfin, clairement, on, il fallait qu'on en soit personne parce que sinon on était juste trop voilà, en plus on se dit vas-y, on a eu que des mecs. Là, je suis sûr qu'on va pouvoir faire une mmh. fille. Bon, spoiler alerte. c'était donc aussi un garçon. On nous a rayonnés hein, quand on a passé l'écho. Elle nous a dit, mais enfin, genre, vous vous rendez compte Oui, clairement, on a fait des enfants avec plein de personnes et on a fait des garçons à chaque fois. Il fallait quand même qu'on soit lucide sur le fait que voilà. Mmh. On passe quand même de 25 ans mère célibataire à genre euh, future mère de grande fratrie. Ouais. Enfin, je dirais ça à la Agathe d'il y a 10 ans. Elle me rirait au nez tellement, genre, euh, ça serait improbable. Tu vois, genre, pas toi, mère d'une grande famille. genre. Euh, donc, ouais, vraiment grossesse hyper compliquée. Et puis, euh, tu sais vraiment le tsunami d'émotions, genre euh, même en, dans notre couple, on passe par toutes les émotions en mode genre, mais en fait on est en train de faire une énorme connerie, genre qu'est-ce qui nous a pris, genre c'est pas du tout une bonne idée, enfin... Vraiment ah ouais, ouais. la grossesse, genre... Euh... Euh, à la fois, genre, on partage plein de trucs et enfin, je vis la grossesse euh, dont j'avais rêvé. En même temps, je me tape tous les désagréments, donc quand même, je morfle la mort. Et en plus, ouais, vraiment, genre, euh, tourbillon d'émotions. Euh.
1: Mais euh, est-ce que tu te dis euh, que t'as fait une connerie euh, parce que si vous vous séparez à nouveau, t'as l'angoisse, ça, un peu, par rapport à ton premier échec, tu vois
0: Bien sûr, ouais. Genre on est quand même euh, deux meurtris euh, de la séparation. On se dit, euh, clairement, euh, jusqu'aux euh, 18 mmh. mois de l'enfant, on était, pas, on était fébrile, hein. Tu vois, limite, on a fait une petite teuf <rire> quand il a passé le bidon en mode, genre, hé, hey, on est toujours ensemble. C'est bon. On a breaké le truc, genre, ça y est, c'est bon, ça marche. Donc, oui, bien sûr qu'il y a cette peur-là euh, de se dire, après, tu vois, j'avais dit en rigolant à Thibault, non, mais t'inquiète, hein, moi, euh, genre, quand je me sépare, euh, je laisse la garde au papa. Ouais, sur ce point-là, il était rassuré. Ouais. Et la peur, quand
1: même, de plus être tous les deux aussi, ça, ça vous travaillait, depuis avoir les moments, euh, voilà, le week-end sur deux ou TK2.
0: Euh... Lui, plus que moi. Même si, tu vois, maintenant, avec le recul, oui, franchement, genre... Euh, oui, des fois, ça manque de plus avoir de moments, de devoir gérer toujours les babysitters pour avoir des moments à soi. Mais sur le moment, en tout cas, genre, euh, moi, j'étais prête. J'étais tellement obsédée par l'idée d'avoir cet enfant. Et en plus, il y avait cette espèce de truc un peu qui nous animait en mode... Tu vois, cet enfant, ça allait être un peu l'élu, cette espèce de petit machin qui est du sang de tout le monde. Je sais pas comment l'expliquer, en gros, mais tu vois... Ouais, réunification... Hein. Tout d'un coup, il y a une personne mmh. qui nous réunit tous, quoi genre euh, soudainement c'est plus euh, moi mon fils versus Thibaut son fils soudainement genre euh, bah non parce que là en fait euh, lui il est avec tout le monde quoi.
1: t'avais l'impression que ça allait plus faire famille d'avoir cet enfant euh, qui vous réunissait tous ouais hein. un
0: peu ce truc de se dire euh, en fait cet enfant il va nous unifier alors euh, j'ai, j'étais, j'ai fait des thérapies et tout même pendant la grossesse et tout donc on était bien d'accord que je faisais pas un enfant pour ça, pour ça mmh. mais je trouvais en tout cas la symbolique autour de cet enfant chouette de se dire que enfin tout le monde dans sa famille allait avoir un lien commun qui allait vraiment euh, nous attacher, tu vois. Moi, je trouvais que c'était la preuve d'amour ultime de se dire qu'on avait un enfant de, de nous deux, tu vois. Genre, on avait encore à peu près l'âge pour que ça soit cool. Et... Parce que bien sûr, on s'est dit, mais attends, on va être vieux et tout, genre, euh, voilà. bon, je me suis dit, bon, attends, ça va, encore à 33 ans, ça passe. Bah, attends, c'est hyper jeune. Bon, je me dis que maintenant, ce serait, serait trop nul parce que là, maintenant, ça serait trop vieux et tout. Puis de toute façon, je ne plus faire d'enfant. Mais voilà, tu vois, genre, euh... voilà, y il avait, y avait plein de trucs, en gros. Enfin, vraiment, à la grossesse où mmh. il s'est tramé des tas de choses. Euh, du coup, en plus là-dessus, euh, mon grand allait aussi être grand frère chez son papa, puisque la femme, enfin, du coup, son père et sa femme attendaient aussi un enfant quatre euh, mois avant moi, quoi. Beaucoup du d'enfants d'un coup. Mmh. Donc, euh, mon fils, lui, euh, trop content. Hein. Lui, genre, euh, il adore ça, euh, être grand frère, hein. c'est trop sa passion dans la vie. Donc, tu sais, genre, plus il y a d'enfants, plus il est content. Et Anoki, lui, il a réagi comment à hein, ta grossesse euh, plus compliqué déjà parce que mon fils, j'ai pu lui dire assez tôt parce qu'en plus, il était plus grand. Je suis sa maman, donc en plus, il voyait bien quand j'étais pas bien, quand j'avais des trucs. Donc, euh, j'ai, quand même, j'ai quand même dit assez vite, tu vois, mmh. qu'il comprenne ce qui se passait et tout. En plus, il avait une autre grossesse à côté, donc clairement, il était bien calé sur ce qui est censé se passer pendant une grossesse. Mmh. Limite, il te donnait des conseils. <rire> non, ouais, non, mais tu vois, ouais, vraiment, mon fils, c'est le mec, tu sais, c'est un peu le mec qui coordonne les trucs en mode genre, alors attends là, ouais, du coup, t'as ça, ok, bon, on va faire ça et tout. Genre, ah ouais, non, ça, je sais comment ça se fait. Attends, je maîtrise, c'est bon. <rire> euh, Là où Anoki, pour lui, c'était hyper abstrait. Et en plus, malheureusement, je pense que comme je suis pas sa maman, c'était beaucoup plus compliqué de s'attacher à ce truc-là. Enfin, pour lui, c'était très abstrait. Même pour Thibaut, hein, c'était très abstrait, tu vois. On en a beaucoup parlé. Et lui, euh, il a beau être un méga papa poule. La grossesse, ça reste quand même un truc euh, très maman, quoi. Être un papa, ça, c'est vraiment. Enfin, euh, pour Thibaut, tu vois, c'est vraiment au moment où où j'accouche et où il a l'enfant pour la première fois dans les bras et c'est vraiment à ce moment-là lui pour lui qui devient papa c'était acté que tu vois genre c'était pas non plus le truc le plus abstrait du monde surtout que c'était pas la première fois mais vraiment je pense que voilà on devient maman avant qu'il ne devienne papa quoi mmh. donc du coup effectivement il y avait un peu un décalage euh, autour de cette grossesse était euh, voilà plus facile pour les uns que pour les autres Anouki tu vois genre c'est resté très abstrait voilà bon oui une grossesse ok va y avoir un autre bébé mais bon c'était pas euh... enfin il était encore un peu petit enfin c'était vraiment pas un truc euh... voilà bon j'avais du ventre ok y allait avoir un petit frère qui arrivait euh... ouais ça s'arrêtait là quoi. là où Elliot déjà mmh. était en train de faire des plans sur la comète de machin de trucs de bidule
1: là. il se projetait quoi de tout ce qu'il ferait avec lui
0: et voilà Mais euh, pas le même tempérament aussi. Voilà, vraiment, ils ont pas du tout le même caractère. Euh, Elliot, c'est un hyper expressif, là où Anoki, c'est un euh, hypo expansif. Je sais même pas si ça se dit, tu vois, mais genre, voilà, il y en a un qui va euh, surexprimer ses sentiments, là où l'autre a vraiment du mal. Donc, bon, la la grossesse se passe. Pour la blague, quand même, euh, mon fils aîné réussit à se péter le tibia euh, la veille des vacances d'été. Donc en gros, j'ai passé l'été enceinte jusqu'au cou avec un enfant en fauteuil roulant. Pour compliquer
1: un peu votre situation. Hein. <rire> ouais, voilà,
0: c'est pas drôle. L'été se passe, donc ouais, je morfe la mort, hein, genre euh, mes pieds, c'est plus des pieds, genre enfin euh, j'en peux plus, je dors plus, la... je dors mal la nuit, euh, j'ai la nausée tout le temps, enfin vraiment l'été de l'enfer. J'ai donc un enfant avec un plâtre de la hanche jusqu'à la cheville, donc que je dois quand même porter lui aussi pour la plupart des trucs. Donc je porte littéralement deux enfants cet été-là et puis euh, arrive la fin de l'été et je devais accoucher euh, mi-septembre donc je dit à mon fils t'inquiète je serai là pour la rentrée scolaire y a pas de souci. Euh, c'était une semaine où il était avec moi et puis euh, 31 juillet on va faire les fournitures scolaires tu sais la meuf hyper, hyper euh, dans les temps euh, le matin, je me pose avec lui, genre je fais la sieste avec lui tellement j'en peux plus. Et là, je me lève de la sieste et là, je sens que ma poche des eaux vient de se rompre. Mmh. Et là, mon fils voit qu'il y a un truc qui se trame. Et genre là, je me dis, putain, je vais louper la rentrée scolaire. C'est ta première pensée. Ouais, <rire> genre... Euh, <en> fait, <rire> Ce qu'il faut savoir quand même que pour mon fils aîné, je devais accoucher. En gros, j'étais témoin à un mariage une semaine avant d'accoucher. Bien sûr que c'est pas ça qui m'a fait accoucher, mais en gros j'avais dit une semaine avant le mariage euh, mon enfant genre tu sors ce week-end et il est sorti ce week-end. Donc moi tu sais je m'étais dit dans ma tête c'est bon genre mental d'acier genre mon fils il sort quand ouais. je veux. Mais en fait pas du tout genre le mec se décide à se planter la veille de la rentrée scolaire. Hyper dur parce que tu vois genre je sais que pour mon fils ça a été un peu compliqué d'avoir tout ça qui arrive en même temps en plus avec la rentrée scolaire. Donc je me retrouve donc avec la poche des eaux rompues. Donc mon mec prend le bas de combat pour partir à la mat. Moi du coup obligé d'appeler. Ma mère qui vit à deux heures d'ici pour qu'elle vienne garder mon fils, donc du coup c'est mon père qui l'a gardé le temps que ma mère arrive, puisque du coup elle allait devoir rester quelques jours. Enfin bon bref, obligé d'appeler mon ex pour lui dire que c'est lui qui va devoir emmener mon fils à la rentrée scolaire parce que bah je suis en train d'accoucher. Enfin bon, tout un foin. Euh... Une logistique ouais, à mettre en place. Hein. Voilà, j'arrive à la mat, et là rebelote. Les mecs maintenant, sont... alors par contre vous n'avez pas du tout accouché tout de suite, euh... donc on vous garde parce que vous avez perdu la, Les... vous avez rompu la poche des eaux, mais euh, voilà, vous n'avez pas accouché tout de suite. Moi, je me dis, ouais, bon, ça va, c'est la première fois, ils m'ont fait le coup là, et puis j'ai accouché euh, pas longtemps après. Sauf que là, pas du tout. 24 heures se passent et il ne se passe rien. La mat est bondée c'est-à-dire que j'entends en permanence des meufs hurler et sortir leur gosse, et moi, il ne se passe rien. L'enfant ne démarre même pas une, ascend- une... Enfin, même pas une ascension, une descente. Donc il n'y a plus de place. Donc en plus, je suis ballotée genre euh, dans l'espèce de chambre de garde. J'ai même pas une vraie chambre pour dormir. Enfin c'est ridicule. Et là, au bout de 24 heures, on n'en peut plus. On est à bout nerveusement. Et là, mon mec me dit bon, attends, je rentre à la maison, je vais te coller une tisane avec genre euh, tous les trucs qu'ils sont censés faire accoucher. Donc, genre, la soja, le framboisier, enfin, tous les trucs de chaman, tout ça. Il est revenu avec un litre, j'ai enquillé le litre. Une heure après, j'avais des contractions. Mais non, dingue
1: Tu donneras la recette, je pense que ça peut intéresser
0: des femmes, quoi. Voilà, genre, mon mec est toujours hyper branché, tisane, infusion, voilà, à Strikes Again et a réussi à, à déclencher les contractions. Et j'ai eu accouché, euh, voilà, à 21h. Euh, donc, j'ai eu les contractions à 18h et à 21h, euh, team arrivait. Ouais. Accouchement rêvé. Tu vois, là où j'avais une grossesse de rêve avec euh, Elliot, mais un accouchement euh, pas ouf non plus. Là, euh, j'ai une grossesse compliquée, mais par contre, l'accouchement de rêve, tu sais, tout qui se passe hyper bien, pas beaucoup de monde. Trop cool, quoi. L'arrivée vraiment hyper paisible. L'enfant méga reposé, méga peace, euh, qui passe comme une lettre à la poste. Bon, on m'avait prévenu. Ah, le deuxième, tu verras, accouchement toboggan. Donc oui, effectivement, genre, mmh. le deuxième, c'est plus facile. Hyper serein. Et en plus, on était, tu sais, en post-Covid et on avait... Euh, pas le droit à avoir de la famille qui venait. Mais c'est un peu dur parce que c'est vrai que j'aurais trop aimé que mon fils vienne le voir. Mais d'un autre côté, le bonheur de ne pas avoir le défilé de la famille à la maternité, ça n'a pas de prix. Mais c'est clair. On a vraiment passé euh, trois jours euh, Dans ta tous bulle, les quoi. trois comme un petit cocon. Ouais. Évidemment, j'appelais hyper souvent mon fils en FaceTime quand même, euh, tu vois, lui montrer tout ça. Mais voilà, vraiment trop cool. Ça a vraiment permis, tu vois, ce, ce petit sas de décompression entre genre il n'est pas là, puis il est là. Et puis, bah, du coup, on est rentré à la maison. Ça a été les, les rencontres. Euh, voilà. Mon fils était trop fan. C'était trop chouette. Du coup, on avait à nos kicks un peu plus tard. Donc, il l'a vu qu'une semaine après, puisque bah, du coup, euh, voilà, clairement, on n'était pas dans un mood où on pouvait dire à sa mère, « Oh, écoute, euh, on vient de rentrer, est-ce que je peux venir le chercher pour qu'il rencontre son petit frère ?» Malheureusement. Mmh. Donc, on a dû patienter jusqu'à ce qu'il vienne sur le mode de garde initial, quoi. Ouais. Et puis voilà, puis on s'est retrouvé avec euh, ces trois garçons et, et, et tout ce bordel.
1: Et alors, c'était le kiff de te dire euh, bah là, que tu avais justement cette famille nombreuse et que bah, la Agathe, il y a dix ans, elle aurait halluciné euh...
0: À la fois le plus grand kiff des kiffs et en même temps, genre, « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ah ouais, même là, tu te le dis Toutes ces lessives, tout ce bordel, tous ces enfants qui crient, genre... Euh, <rire> genre je, vraiment, je plaisante, hein, tu vois, juste vraiment, genre, mais... Euh, ouais, ouais, tu sais, ce tourbillon de, de mmh. la famille. Ah ouais, oh mon Dieu, la gestion de tout. Et puis, bah, du coup, oui, il y a, y a un, un petit qui se rajoute à ça. Donc, et à la fois, ça permet aussi d'avoir l'attention qui se déporte un peu et de moins se prendre la tête sur plein de trucs. Mais mine de rien, euh, l'arrivée d'un bébé, c'est jamais euh, une partie de, de repos. Hein. C'est, c'est genre, euh, tu dors plus. Oui, ça bouleverse un peu les équilibres aussi. En plus, du coup, mon mec entamait sa reconversion, donc il repartait à l'école pour un an. Ouais. Donc avec des horaires euh, hyper tôt et tout. Enfin, ouais, vraiment, on ne s'est pas ménagé sur, euh, sur l'arrivée de cet enfant. Et en plus, je crois que vraiment, les premiers mois, Thibaut a eu un espèce de... Euh, je sais pas, il avait cette espèce de culpabilité d'aimer autant ce nouvel enfant comme si euh, il prenait la place de son autre fils alors qu'il n'y avait pas de... Tu vois, il n'y avait pas de place à prendre, à ne pas prendre, mais juste, tout d'un coup, il a été submergé par ce truc en mode genre... Euh... « Ah ouais, mais attends, cet enfant, il est là tout le temps alors que j'ai cet autre enfant qui me manque et tout et que je vois pas. » Du coup, ça a été un peu compliqué euh, les premiers temps. Là où moi, presque, ça m'a fait l'effet inverse où tout d'un coup, je me suis dit, genre, moi qui étais persuadée qu'on pouvait pas aimer plusieurs enfants de la même façon, mmh. tu vois, genre, moi, c'était vraiment un truc abstrait pour moi, moi qui suis fille unique. Tout d'un coup, genre, j'ai été submergée d'une vague pour ce nouvel enfant en ayant presque peur de l'aimer plus euh, parce que, bah, tu sais, tout d'un coup, genre, euh, t'es submergée alors que Bien sûr que non, en fait, juste, euh, t'aimes tes enfants euh, de mm. façon. Euh, ch- c'est même pas égal, tu vois, c'est vraiment juste, mm. tu les aimes tellement différemment, mais t'as autant d'amour pour l'un que pour l'autre. Et en plus, finalement, j'ai découvert euh, bah, le bonheur de, de l'écart, en fait, entre mes deux enfants. Parce que, ben, bah, il y avait sept ans d'écart. Et mine de rien, bah, mm. c'est tellement cool parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux avec l'un et avec l'autre. Et ça se chamaille pas, en fait. Euh...
1: Oui, ils ont chacun vraiment leur
0: espace et leur centre d'intérêt. Voilà, ils ont chacun vraiment un espace défini et c'est beaucoup plus facile, tu vois. En plus, du coup, à 7 ans, mon fils, il, est do- il aimait trop m'aider, préparer les bibes et tout. Donc, il y avait vraiment ce truc où, en fait, genre, ouais, tout d'un coup, j'avais ma petite team de mecs et c'était cool, en fait. Toutes les peurs que j'ai pu avoir, en fait, bah non, elles sont envolées parce que, bah oui, tout le monde est complémentaire, ils ont pas du tout les mêmes caractères. En plus, et c'est trop rigolo de les voir grandir ensemble et avec trois caractères complètement différemment, quoi. Et en plus, clairement, comme mon mec s'est retrouvé en reconversion avec des horaires euh, hyper tôt, je me suis retrouvée à devoir, euh... en fait, avant, j'emmenais jamais Anoki à l'école parce que du coup, il était, euh, bah, il était plus loin de chez nous euh, que mon grand. Et en fait, là, du coup, je me suis retrouvée à devoir l'emmener. Du coup, j'ai dû investir dans un triporteur. Donc, tu une vraie meuf insupportable <rire> avec son triporteur. Ouais. Et du coup, finalement, je crois que ça a créé presque une, une cohésion supplémentaire avec Anoki, finalement, de se retrouver en mode euh, grosse team, quoi. Moi, le matin, j'ai les trois à gérer. C'est moi qui emmène à l'école et en fait, c'est cool. Parce que tu sais, genre, euh, ok, des fois, c'est la guerre. Enfin, franchement, respect à ces mères qui ne crient jamais. Genre, elles n'ont jamais été avec des enfants à 7h euh, du mat à devoir en préparer trois en même temps avec euh, un qui ne veut pas ce t-shirt-là, l'autre qui a enlevé sa couche et le troisième euh, qui ne voulait pas des madeleines au petit-déj', mais un pain Donc voilà, c'est un joyeux bordel. Mais clairement, on s'est créé plein de souvenirs aussi de ces longs trajets en triporteur euh, à euh, papoter, à faire plein de trucs et tout ça. Et je pense que, euh, voilà, tout ce qu'on avait espéré que Tim cimente. Ben, ça l'a fait, en fait. Pas parce que lui, mais juste parce que, soudainement, notre famille, elle était complète. Ouais. Tout d'un coup, ouais, il n'y avait plus de... Ah, oh, il... il me manque quelque chose. Non, tout d'un coup, vraiment, genre, euh... ouais, ok, ça y est. Là, on, on est complet. Et là, tu vois, tout s'est déroulé, genre, j'ai... Enfin, voilà, ça y est, genre, la maternité, genre, j'en ai fini avec, mais je suis ok mmh. avec ça. Ça y est, c'est bon, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, j'ai... Euh... Deux enfants euh, géniaux et un euh, beau-fils euh, trop cool. Et tout ça, ça crée ma famille et c'est trop chouette. Et avec chacun, je partage des trucs. Et avec chacun, je m'embrouille. Avec chacun, je fais ci. Avec... Soudain, se lève devant nous cette famille où enfin, ça y est, voilà. C'est encore compliqué pour mes trucs parce que clairement, genre, avoir une grande famille... Euh bah ouais voilà la gestion des trucs c'est encore toujours compliqué surtout qu'en plus nous d- dès qu'on veut organiser des, f- des vacances il faut le planifier au moins euh, six mois à l'avance pour être accord sur les dates euh, pour être sûr que on va pas les avoir en décalé machin et trucs et bidule. mais voilà ok on est toujours en pleine galère c'est pas fini mais en tout cas il y a tout d'un coup euh, une lueur d'espoir un peu plus ouais. forte qu'avant quoi Là où avant, vraiment, on avait l'impression de toujours naviguer un peu à vue, en mode genre, euh, ok, on traverse une tempête pour revenir dans une tempête et on ne sait pas vraiment euh, ce qui va se passer après. Ok, bah, que les tempêtes viennent, euh, c'est, c'est bon. On... on a appris à danser euh, sous la pluie, quoi. Voilà. Donc après, ça nous emmène quand même encore des situations euh, complètement lunaires, euh, puisque du coup, cette année, nos deux enfants étaient inscrits dans la même école de cirque. Donc il a bien fallu qu'à la fin de l'année, il y ait un spectacle dit spectacle des parents et qui dit euh, nos deux enfants dit euh, tous les parents de nos deux enfants.
1: Mmh.
0: On s'est retrouvé sous le même chapiteau avec donc moi mon ex sa femme les parents de mon enfin la mère de mon ex mais aussi Thibaut son ex une pote de son ex enfin genre un espèce de bordel organisé je pense qu'on aurait pu prendre quasiment euh, trois rangées à nous tous quoi <rire> ouais. donc voilà dans un monde utopique ça serait trop cool et on pourrait tous rigoler ensemble bon c'est pas le cas
1: Là, vous, du coup, vous vous parliez pas, vous étiez tous là, mais il n'y a pas eu d'échange ou quand même euh, si
0: Moi, euh, je m'entends encore très bien avec la famille de mon de mon ex, donc en fait on était assis tous ensemble et ça se passait très bien enfin, moi je peux tout à fait aller rigoler avec mon ex euh... même avec sa femme euh... on sera jamais potes mais en tout cas c'est cool et c'est ok, on était là pour Elliot donc il n'y a pas de débat, avec l'ex de mon mec on n'y est pas du tout quoi.
1: Donc vous n'êtes même pas parlé dans ces cas là vous ne vous échangez pas
0: Alors on a été obligé de se voir un peu plus souvent récemment parce qu'il y a eu plusieurs fois où c'est moi qui suis allée récupérer Anoki au vu des horaires de mon mec du boulot donc on a été obligé de se voir mais clairement tu sais c'est très passif-agressif quoi. on se dit bonjour cordialement mais il y a aucune... Enfin, il n'y a rien derrière. Donc, euh, c'est trop nul parce que vraiment, il y a plein de fois où je voudrais juste qu'elle se rende compte que, tu sais, genre, j'ai été à sa place. J'ai été... Parce que ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon ex a hyper-vite fait sa vie. Lui. Euh, moi, j'ai passé quand même une petite traversée du désert, alors que lui, il s'est remis en couple hyper-vite. Genre, quelques mois après, il était à nouveau dans un couple dans lequel... Euh, qui a duré. Donc, moi, hyper-vite, j'ai été celle solo avec mon fils qui va chez son père avec sa belle-mère avec qui il s'entend trop bien et qui est trop cool ouais. surtout qu'en plus il quand même je rappelle un enfant hyper expressif donc il me disait combien sa belle-mère était trop cool et combien il l'aimait fort et euh... oui clairement genre bien sûr que c'est hyper dur mais encore une fois faut mettre son ego de côté et se rappeler qu'en fait c'est juste trop cool, que ton enfant, quand il va chez son autre parent, bah en fait, il est trop content et il est avec des gens cool qui s'occupent bien de lui, qui lui font des gâteaux et qui jouent avec lui.
1: Et tu te sentirais pas, de, justement, de, de l'appeler, tu vois, un jour, ou d'en parler avec elle, en, en ayant cette position d'humilité, de dire, je sais trop ce que tu vis, en fait, j'ai été à ta place et...
0: Le problème, c'est qu'il y a eu euh, des gros heurts entre nous et qu'elle a vraiment dit des choses que j'ai du mal à accepter. Et là, tu vois, j'ai du mal à faire le premier pas, maintenant. Ouais, ok elle a vraiment trop dépassé les bandes sur trop de trucs, enfin, tu vois, elle m'a quand même lourdement insulté, elle a même insulté mon fils, enfin, il y a des choses qui se font pas. Et même si, genre, j'aimerais qu'elle comprenne, là, elle a un peu trop abusé pour que, voilà, donc je et je ferai toujours les efforts qu'il faut pour son, pour son fils à elle, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous. Hein. La seule fois où il y a eu des animosités entre nous, c'est elle qui m'a traité de conne devant son fils, et son fils en a pleuré et tout, tellement il était triste que ça arrive. Ah bah bien sûr. Moi, jamais de la vie, genre, je rentrerai là-dedans, mais du coup, a priori, pour l'instant, il vaut juste mieux qu'on ne se voit pas. Quoi. Chose encore qui serait possible si on avait la garde alternée, hein, parce qu'encore une fois, on ne serait pas obligé de se voir aussi souvent si on avait juste un rythme plus normal et tout ça. Quoi. Je veux dire, moi, mon ex, on se voit très peu, tu vois, on se voit pour les vacances parce qu'il n'y a pas d'endroit pour faire le relais donc voilà alors là quand même on s'inflige de se voir euh, quasiment toutes les semaines quoi personne n'a envie de voir l'ex de son mec ou la nouvelle meuf de son mec hein. et je le conçois il hein. juste il faudrait que ça soit fait différemment quoi moi j'aimerais bien que ça s'apaise parce que ça ferait grandement du bien à tout le monde mais je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie que ça s'apaisse. Elle, elle veut juste pouvoir dire que genre, ah ouais, on est trop les méchants qui veulent lui prendre son fils, quoi, alors que bah on veut juste avoir du temps tous ensemble, quoi. Ok.
1: Et est-ce que tu peux juste, euh, peut-être pour terminer, euh, nous parler un peu de, de la place de, de beau-père et de belle-mère Est-ce que tu dirais que la place de beau-père, elle est plus facile, par exemple Ou euh, tu vois, tu nous as pas trop raconté comment ça se passe. Entre Thibaut et Elliot euh...
0: Ah, le problème, c'est que les dés sont pipés dès le départ parce que nos deux enfants n'ont pas du tout le même tempérament. Et du coup, on n'est pas sur un équivalent d'enfants et tout ça. C'est-à-dire qu'Eliott, lui, euh, belle mère, beau père, enfin, euh, il prend tout le monde avec euh, plus, la plus grande joie, il aime tout le monde hyper fort. Donc voilà, après, euh, il va y avoir des heures entre eux, mais normaux, tu vois, genre ils vont pas être d'accord sur des trucs ou tout ça, où chacun essaye d'avoir un peu sa place. Mais clairement euh, voilà euh, Thibaut de toute façon lui euh, Il a grandi avec un beau père très présent Donc être beau père c'était un truc qui était tout à fait euh, Naturel et pour le coup il, a, il est super avec Elliot Et il est toujours euh, dispo Des fois je sais qu'ils peuvent avoir des discussions Qu'il peut pas avoir avec moi par contre Et je trouve ça euh, génial tu vois Ouais trop cool tout en n'ayant jamais... Enfin, euh, tu vois, il y a aucun moment où ça prend la place de son père, tu vois, juste euh, c'est son bonus par an et c'est trop bien et ils profitent de plein de trucs, tout ça. Là où, moi, ma place, elle est beaucoup plus compliquée, déjà parce que, euh, tu vois, par exemple, le père d'Eliott, il ne va pas en permanence dire du mal de Thibaut, là où, moi, ben, on n'y est pas vraiment. Donc déjà, je pars quand même avec euh, des bagages beaucoup plus compliqués. En plus, j'ai quand même l'impression que vis-à-vis d'un garçon c'est quand même un peu plus compliqué cette place à prendre je sais pas tu vois moi j'ai pas, j'ai pas eu d'autres expériences de, de belle-mère mais euh, en tout cas euh, je trouve que tu vois c'est plus facile pour Thibaut d'avoir des centres d'intérêt et de hyper vite euh, s'amuser avec Elliot là au moins en tant que euh, belle-mère c'est, c'est plus compliqué parce que du coup genre il a quand même une mère hyper présente du coup genre bon ça l'arrange pas puis en plus le temps le peu de temps où il est là bah c'est sur son papa qui voit enfin tu vois c'est normal aussi tu vois donc mmh. euh, ça c'est plus compliqué et en plus, il euh, y a un vrai truc, si tu veux, c'est que j'ai un peu le, le mauvais rôle, dans le sens où euh, Anoki avec sa mère, euh, il fait un peu ce qu'il veut. Euh, Anoki avec son père, euh, son père, il a tellement l'impression de rater du temps que du coup, ben, il laisse couler pas mal de choses aussi. Et en fait, moi, je suis un peu le gendarme qui empêche de tourner rond, dans le sens où ben, j'ai pas l'affect de ses parents vis-à-vis de lui, donc ça ne me dérange pas de lui mettre un cadre, même quand c'est relou là où tu vois ses parents vont avoir plus de mal à le à, tu vois genre à lui dire non ou des trucs comme ça. Moi j'ai pas ce truc là et du coup bah des fois oui ça... c'est plus compliqué puisque ouais je suis celle qui l'empêche de faire des trucs que papa et maman pourraient lui laisser faire et en même temps, il y a vraiment des moments où je sens que quand je lui mets du cadre en fait, il est content d'avoir, euh... d'avoir ce truc là. C'est sécurisant aussi ouais. Des fois on... on partage de super moments après qu'on ait eu un, un gros heur où je vais l'avoir empêché de faire un truc parce que c'est pas ok et que euh, en fait, euh, Anoki, genre, c'est pas mon fils mais je l'élève comme si c'était le mien. Il vit avec les mêmes règles que mes autres enfants et dans tous les sens. C'est-à-dire que je vais euh, me démener euh, pour lui trouver le stage le plus cool ou le meilleur des cadeaux pour son anniversaire, mais aussi euh, toutes les règles que j'instaure chez moi, il, il, il a les mêmes, quoi, si tu veux. Et du coup, des fois, c'est plus difficile pour lui parce que bah, du coup, forcément, il passe de genre, il fait un peu ce qu'il veut, à genre subitement, bah, il faut respecter un cadre.
1: Ouais, puis il passe aussi de, d'être fils unique à une fratrie de trois,
0: tu vois. Voilà, tous les trois quarts du temps, il est tout seul avec sa maman. Ouais, c'est ça. Et chez nous, il est euh, au milieu d'une énorme fratrie avec euh, plein de monde, quoi. Donc forcément, ça, c'est plus compliqué aussi à trouver sa place. C'est, c'est assez ambivalent entre nous, c'est qu'à la fois... Il est content d'avoir quelqu'un, euh, qui lui tienne un peu tête et sur qui il sait que genre euh, il peut compter parce que malgré tout, euh, j'ai pas posé des limites, euh, je suis là et je suis dispo. Mais d'un autre côté aussi, j'ai ce mauvais rôle de genre ah ouais bon, euh... bah voilà. Mais en, en même temps, en, en vrai, j'ai le mauvais rôle avec tous mes enfants hein, puisque mon fils aîné, tu sais, cette, cette espèce de, euh, je sais plus comment on appelle ça là, de pas figure d'attachement, mais en gros, à moi, il me fait des. Oui oui, t'es
1: la personne avec euh, qui il peut relâcher. Et...
0: Voilà. Donc, avec mon fils aîné, déjà, genre, je ramasse pas mal sur ces trucs-là, parce que, bah, voilà, ah oui, comme il sent en confiance, du coup, il se permet tout, mais sauf que, bah, du coup, au quotidien, il faut se rendre compte, quand même, que c'est pas toujours évident. Du coup, avec le fils de mon mec, bah, j'ai aussi ce rôle-là de devoir, de temps en temps, contenir euh, les choses. Et puis, bah, avec mon dernier, c'est le même combat, hein, genre, euh, il me fait la misère euh, sur, euh, sur le même tarif que ses, que ses autres frères. Donc, au final... C'est pas vraiment mon rôle de belle-mère, c'est plus mon rôle, de... je sais même pas comment dire ça mais en gros oui voilà, genre j'ai un rôle à la maison qui s'applique aux trois enfants finalement, indépendamment que je sois leur mère ou leur belle-mère quoi.
1: Et Thibault comment il peut réagir justement parce que tu parles de que des fois t'as des heures un peu importantes avec Anoki.
0: Au début, c'était euh... c'était un peu en mode genre ah ouais mais non, non, tu fais pas ça. Et en même temps, tu vois, il le dit lui-même que des fois, juste, il n'arrive pas à être euh, comme ça parce que bah, il culpabilise tellement de l'avoir aussi peu qu'il n'arrive pas à être, euh, à être parfois plus cadrant. Donc, du coup, en fait, euh, bon, bah voilà, moi, genre, je suis le, je suis le gendarme à la maison et euh, voilà, donc ça, ça a l'air horrible, je passe pour une meuf atroce euh, comme ça. Mais en fait, non, c'est juste que, ben voilà, malheureusement, euh, la vie, c'est pas toujours que du fun. En attendant, il y a quelques règles à respecter pour euh, tous bien vivre en communauté. Et voilà, c'est un peu moi le garant de ça à la maison. Donc, forcément, genre, euh, je suis la relou de service, mais ils sont bien contents quand même de me trouver quand, genre, euh, je leur trouve des purs spots à aller faire ou des méga activités, euh, ouais. tout ça, ou que je leur ai trouvé le méga cadeau d'anniversaire qu'ils n'auraient jamais cru. Euh. Et voilà, il y a, y a plein de super moments. Mais oui, oui, bien sûr, euh, le rôle de belle-mère, je pense, c'est plus compliqué que le rôle de beau-père. Et en même temps, j'ai envie de te dire que à l'adolescence qui arrive, il y a peut-être moyen que les, que le, les, les tendances s'inversent. Je sens que quand même, euh, mon fils grandissant, tu vois, il y a cette espèce de truc un peu protecteur avec moi, tu vois, genre si on s'embrouille avec Thibaut, genre, bah, il va aller embrouiller Thibaut, tu vois, mais genre il va pas être content et tout, donc euh, je sais que, euh, je sais pas, les hormones et tout, ouais, il, ça va être un peu le combat des mâles alpha de la maison, alors que finalement, moi, du coup, euh, avec Anoki, euh, je, je pense qu'on est sur une pente dans l'autre sens, quoi, nous, ça ne peut qu'aller mieux, quoi. Ouais. je sais qu'avec Thibaut et Elliot euh, et Thibaut en est confiant puisque lui il s'est fâché fort avec son beau-père à l'adolescence et ils ont mis des années avant de se reparler ce qui est trop bête donc il est très au courant qu'il, qu'il faudra bien faire attention à justement euh, pas tout gâcher euh. heureusement on est quand même une génération euh, qui avons vécu plein de choses et je pense qu'on fait beaucoup plus attention que nos propres parents
1: oui, puis plus informé aussi, tu vois. Justement, tout ce qu'on est en train de faire là, les podcasts, les... Enfin, t'as quand même beaucoup plus de moyens de t'informer, on parle plus des choses. Enfin, à l'époque, je pense, les familles recomposées, déjà, il y en avait moins. En tout cas, on en parlait bien évidemment encore moins.
0: Bien sûr. Nos parents, ils se posaient euh, un milliard de fois moins de questions que nous et euh, ça devait rouler, quoi. Je veux dire... Euh... Il n'y avait pas vraiment le temps d'avoir des états d'âme quand on était plus jeune, alors que nous maintenant, je le vois, moi, je demande en permanence à tout le monde si ça va, s'il y a des trucs qui vont pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Ouais et euh, je sais pas si on fait bien hein, parce qu'au final euh, tu vois on, on part quand même dans des trucs tout est plus compliqué qu'avant quoi moi j'ai été beaucoup perturbée par euh, tout euh, l'avènement de euh, tu sais du parent euh, du parent parfait là qui crie jamais qui comprend tout qui écoute tout enfin tu sais genre euh, moi je sais pas faire hein. moi je peux être la mère la plus aimante du monde quand je suis euh, fatiguée ou énervée enfin il y a des moments où euh, où ça crie parce que juste euh, ça déborde et en vrai moi, je trouve ça quand même important que les enfants ils se rendent compte que oui, nous les adultes aussi, ça nous arrive de déborder et c'est ok en fait. Bah oui, oui. Pas ah, d'être ce parent complètement parfait qui. Euh... Oh, tu es un peu fatigué, d'accord, ok, bah il n'y a pas de souci, je comprends que là tu sois très en colère, tout va bien se passer. Non, genre, un mon... moment.
1: Non, mais ça, je pense que c'est une image des réseaux sociaux, mais en vrai, surtout quand tu es dans une famille nombreuse, après peut-être avec un enfant unique, c'est plus. Euh, mais quand tu es dans une famille nombreuse en plus,
0: évidemment qu'il y a des moments où t'es, tu hausses la voix et où. Je disais, hein, moi, le, le matin où j'emmène tout le monde. Tu vois, genre, il y a un moment où, en fait, je peux pas avoir d'état d'âme pour tout le monde. Quand on est à la bourre, qu'on a 20 minutes pour être prêt, pour partir, pour être à l'heure pour tout le monde, il y a un moment où il faut que tout le monde fasse des efforts. Mais la vie, c'est comme ça aussi, tu vois. Donc, c'est important aussi qu'ils se rendent compte que, malheureusement, genre, oui, on peut pas toujours faire que ce qu'on a envie. Et euh, Dieu sait que j'aimerais que la vie avec mes enfants, ce ne soit que du fun et euh, que des trucs qu'ils ont envie de faire. Mais bon, la réalité des choses, c'est que quand même, des fois, genre, euh... bah ouais, c'est pas que du fun, quoi.
1: Et euh, Tim, comment il se positionne, lui, par rapport à ses deux frères qui sont pas là, au
0: même rythme ouais, Il est encore un peu petit pour vraiment euh, percuter, tu vois, les semaines où ils sont pas là, genre, euh, tu sens qu'ils se demandent où ils sont, mais bon, euh, à deux ans, il ne dit pas encore, genre, bah, qu'est-ce, qu'est-ce, comment ça se fait, où est-ce qu'ils sont, tout ça Voilà, on lui explique, mais bon, je pense que c'est encore un peu abstrait dans sa tête. Après, quand ils reviennent, il est trop content. À la crèche, là, quand j'arrive avec les grands, il est comme un ouf. euh... En plus, c'est rigolo parce que vraiment, il a pas du tout la même relation avec les deux, qui n'ont pas du tout les mêmes tempéraments. Tu vois, là où mon mon fils va être euh, très protecteur, très câlin, tout ça. Et où Anoki, pas du tout, mais du coup, Anoki va être beaucoup plus dans le jeu, aller jouer aux voitures avec lui et tout ça. Enfin, du coup, c'est rigolo, il, a, il va vraiment prendre avec chacun euh, ce dont il a besoin. Quoi. Tu vois, il fait vraiment son petit marché avec ses frères selon ses besoins du moment. Quoi. Ça, c'est cool et puis en plus, c'est bien parce que comme ça, chacun prend la place euh, qu'il a envie. Après, euh, clairement, hein, l'âge fait que euh, je pense que c'est plus facile euh, d'accepter un petit frère quand on a euh, donc, 9 ans que quand on en a 6 pour Anoki, des fois, il y a encore un peu genre ah ouais mais il me prend mes jouets mais pourquoi si là où euh, Elliot c'est bon il a passé le il a passé ce truc là où du coup maintenant il s'en fout et c'est pas grave donc voilà là je, là, je change tout quoi tout comme quand ils étaient petits Elliot et Anoki bah voilà c'était compliqué quand Anoki piquait les jouets d'Elliot enfin plus il y a d'écart et plus c'est facile mm-hmm. voilà ils ont pas du tout les mêmes trucs en fait ce qui est rigolo c'est que Tim il est obligé un peu de suivre le mouvement parce que mine de rien quand on a les grands on est très focus sur euh, sur eux parce qu'ils ben, sont pas beaucoup là, donc on fait beaucoup de choses pour eux, donc en fait Tim bon, il suit beaucoup le truc, tu vois. genre ouais, il faut partir faire un truc, ok on y va, mais euh, non pas qu'on fait pas en fonction du petit, puisque bien sûr que si, tu vois, on va faire attention aux siestes, aux machins, aux trucs, mais voilà, oui, bien sûr qu'on va, sur... enfin, on... des fois on priorise beaucoup nos grands, parce que bah oui, forcément Tim, on l'a tout le temps, donc on a plein d'autres temps pour faire des trucs euh, que pour lui.
1: Ouais, mais ça tu vois, je crois que même dans une fratrie classique, le petit dernier, il suit en fait. Pareil,
0: ouais, voilà. Je sais que, tu vois, on... maintenant, on s'oblige à s'octroyer au moins une soirée en amoureux euh, les semaines où on n'a pas les grands. Et du coup, bah, Tim, il a le droit à sa babysitter toutes les semaines. Euh, pour... ouais, c'est trop cool que vous fassiez ça. C'est trop important. Ouais. Vois, genre, pour le coup, nous, en plus, qui avions si peur euh, de la vie avec un enfant à temps plein, il nous faut cette soupape. Là, tu vois, cet été, pour la première fois, on va le laisser en vacances chez ma mère. Mmh. Ça nous coûte grave, mais on se dit qu'une semaine avec zéro enfant, genre, euh, il faut le faire de temps en temps. Ouais, c'est génial que vous puissiez faire ça, bien sûr.
1: Et en plus, je pense que encore une fois, c'est, vous avez chacun vécu un échec, euh, tu vois, auquel vous attendiez pas et tout, et peut-être que vous êtes encore plus vigilant sur votre couple que la première fois.
0: Bien sûr. Et pour le coup, en plus, vraiment, il y a vraiment des fois bien où sûr. on s'oublie, et on est plus des parents que des amoureux. C'est un travail euh, de tous les instants, quoi. Mais euh, là, franchement, en ce moment, on... les choses s'aplanissent un peu, donc c'est cool, tu vois. On respire un peu et on arrive à se retrouver euh, ouais, bien. plus facilement qu'avant, quoi. monde grandit, euh, la famille recomposée, c'est vraiment un travail euh, de tout le temps. C'est un peu comme s'il n'y avait jamais d'acquis, quoi. Même à chaque fois que tu crois que ça c'est bon, c'est fait, c'est acté, hop, non, il y a un truc qui remet tous les cartes en jeu. En fait, t'es en permanence euh, aux aguets parce que, bah ouais, il vit d'autres trucs avec d'autres gens et à tout moment ça peut euh, contrecarrer ce que toi tu fais. Tout ça fait que, genre, euh, pff, c'est toujours compliqué, quoi. De jamais savoir euh, si les choses que tu mets en place vont pas être complètement mises par terre euh, chez l'autre parent. Ah oui, moi je fais ça ici, mais chez maman je fais ça, et puis chez papa je fais ça, genre. C'est jamais linéaire, mais ouais, genre, euh, c'est un peu toujours l'aventure, quoi. Genre, tu sais jamais à quelle sauce tu vas te manger, là. Tu vois, l'été, quand on fait les, les coupures plus longues, tu vois, on fait deux semaines, deux semaines. Ouais, tu sais toujours que quand tu les récupères les premiers jours, il euh, va falloir un petit peu pff, <rire> falloir, euh, recadrer euh, selon, euh, selon tes régatoires. Mais je, je sais que c'est pareil de l'autre côté, tu vois, mmh. donc... Euh... Famille recomposée, euh... tu sais, c'est un peu genre nous. Quand... Moi, je sais que quand j'étais petite, il y avait un film, tu sais, sur. Euh... Je crois que c'était chouette. Mes parents divorcent. Ouais, ouais. Tu sais où du coup c'était le truc. En fait, tout le monde voulait avoir ses parents qui divorcent. Ouais, ouais. C'était le truc trop cool. Et nous, à notre époque, on vivait quand même euh, avec peu de parents séparés. Bien sûr. La norme, c'était pas de tous les parents non. séparés. Alors que maintenant, c'est plus genre. Oh, wow, tes parents ils sont encore ensemble, genre ouais, incroyable. Ouais. Ouais. Et du coup, finalement, maintenant, notre norme, c'est voilà, de, de vivre tous ces trucs là. Et finalement, ouais, nos enfants, ils, ils connaissent que ça et plus que nous, on a connu. Alors que, ben, bah, tu sais, et nous, on est en, en pleine galère parce que nous, du coup, on n'a pas connu ça et on essaye de toujours chercher comment faire au mieux en tant que parents séparés, mais avec peu de modèles, finalement, euh, autour de nous, quoi. Et j'espère que, vraiment, euh, tout, tout ce que vous faites, les podcasts, même à chaque fois, là, dans tes émissions, il y a toujours qui ont des super idées, genre les, euh, les sacs de transmission, les machins, les trucs. Ouais, ouais. C'est génial si, d'ici quelques années, tu vois, vraiment... Euh, bah, les séparations peuvent être douces pour l'enfant et qu'enfin on ait des enfants qui soient pas complètement euh, trimballés et euh, mis au milieu euh, d'ego parentaux euh, mal placés. C'est clair. Et qu'en fait, ben bah, juste... bah, ok, papa et maman ils s'aiment plus. C'est pas cool. On s'est aimé très fort. On t'a eu, on s'est aimé très fort. Mais là, ça ne fonctionne plus. Et du coup, on va plus être ensemble. Mais en fait, c'est pas grave parce que du coup, il va se passer plein de choses trop cool et tu vas voir.
1: Mais c'est ça. Et moi, c'est ça que je veux montrer avec ce podcast, parce que je pense qu'en fait, euh, on l'a pas vu ça, et qu'il y a beaucoup de parents, peut-être, tu vois, et justement, quand tu parles bah, de, de l'ex euh, de Thibaut mais qui se disent que forcément, ça va être la guerre, et qu'en fait, on a tellement grandi avec ce schéma, en plus, où tu dois être dans la compète et dans l'opposition avec l'ex de ton mec. Et en fait, c'est des trucs que nous ont fourrés dans la tête, les contes, les films. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on visibilise ces familles recomposées, qui, comme tu le dis, deviennent malheureusement ou pas, tu vois, mais la norme, enfin vont en tout cas de plus en plus devenir la norme et on est énormément à être concernés et c'est pas prêt de diminuer non, de montrer sûr. que c'est ça peut être tout à fait normal en fait et que ça peut être euh, tu vois et c'est même pas refaire sa vie presque enfin soit c'est la continuer de manière différente mais en ouais. effet tout le monde peut être heureux dans ce schéma là et donc je pense que de le visibiliser et en effet de donner plein d'idées et de voir comment ça peut se passer avec des schémas différents euh, soit chaque parent a des enfants t'en refais ensemble ou pas tu enfin de montrer que ça peut bien se passer de, de mille façons différentes je pense que c'est hyper important pour que ça continue à bien se passer. Quoi. Ah, c'est ça. La
0: seule chose qu'on a en commun, c'est la séparation. Après, euh, finalement, ce qu'on fait derrière, euh, peu importe. Juste l'important, c'est que la séparation, elle se passe bien pour l'enfant mmh. et qu'après, ça continue euh, de bien se passer. Quoi. Peu importe si on refait notre vie, peu importe si on décide de ne pas refaire notre vie. C'est ça.
1: Mais il faut casser ce truc d'avoir la sensation que, parce que je pense qu'on l'a toutes et tous eu, qu'au moment où tu divorces en fait c'est fini et que derrière ça va forcément être l'enfer parce qu'en fait euh, oui on, on voit pas ce qui peut se passer dans une famille recomposée.
0: Ah bah c'est clair, là clairement il euh, y a 10 ans j'aurais jamais imaginé euh, en être là aujourd'hui et c'est trop cool tu vois, et c'est pour ça que c'est trop important, finalement c'est chouette cette génération où on vit avec tous ces trucs là, tu vois genre moi y a, quand j'étais euh, ado bah, au moment où j'ai rencontré le père d'Eliott euh, ma maman elle a eu un cancer du sein, et j'avais 18 ans donc tu vois genre à l'époque ben bah, la première chose que je me suis demandé, c'est genre, bah, il va se passer quoi Parce que tu sais, genre, les médecins, ils parlent beaucoup aux adultes, mais pas vraiment aux plus jeunes. Et à l'époque, il n'y avait rien qui existait pour te raconter ce qui allait se passer, ou alors, si tu cherchais, il n'y avait que des trucs horribles, les vieux skyblogs de l'enfer et tout ça. Et du coup, bah, quand ma mère a passé les 10 ans de rémission, bah, j'ai créé un blog où on a raconté ce qui s'était passé pour pouvoir dire, tu vois, bah, moi, il y a 10 ans, j'aurais aimé qu'on me dise que ça allait se passer comme ça. Mmh. Et que même si, genre, on sait pas comment ça va se passer plus tard, en tout cas, sachez que bah, il va se passer tout ça, mais qu'en fait, ça peut bien aller et que c'est pas toujours genre euh, l'enfer. Ça
1: peut bien se finir, ouais.
0: Et voilà, et je trouve ça trop cool que maintenant, on ait tous ces outils pour tous les événements de notre vie de se dire, OK, là, tu crois que genre ça va être l'enfer et que ta vie, elle s'arrête, mais non, parce que regarde tous ces gens qui sont passés par là, tous ces gens euh, qui ont vécu tous ces trucs-là et pourtant, c'est plein de trucs différents et il n'y a rien en commun. Et c'est trop cool parce que bah, tu sais pas ce qui va t'arriver, mais sache qu'en tout cas, genre ça peut bien se passer et qu'en tout cas maintenant on peut avoir les clés pour que ça se passe bien ou en tout cas faire au mieux parce que bah, on pas toujours, euh... c'est pas toujours nous qui décidons seuls malheureusement et ça peut même bien se passer même quand ça se passe pas bien euh... entre certains adultes enfin, ici on est quand même la preuve qu'avec deux schémas un où on s'entend mmh. bien entre parents et l'autre où ça passe pas bah bon on arrive quand même à faire quelque chose, à être heureux et... pas parfait mais en tout cas bah, on essaye au mieux bah trop cool, on termine là dessus
1: Agathe t'en penses quoi et quelle vieille phrase ouais au mieux. Euh, non, c'est parfait. Tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: Écoute, euh, non, c'était cool. J'espère ouais. avoir raconté trop de bêtises.
1: Bah, je pense pas. Je pense que c'était génial et je me dis qu'on a abordé plein, plein, plein de sujets. quoi. Vraiment, euh, je... c'est trop cool. Donc franchement, un grand merci. Bah, merci à toi, c'était chouette. Merci beaucoup, Agathe. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin de cet épisode. Je remercie infiniment Agathe d'être venue à mon micro pour nous raconter son parcours et sa famille recomposée. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous en masse. Et si vous aimez The Cool Step Family, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous avez juste à cliquer sur le cœur ou l'étoile, a priori, juste au-dessus, là. Et vous pouvez aussi lui mettre un chouette avis sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes et moi, j'adore découvrir vos petits mots sympas. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families